2: 你好，我是艺欣，欢迎收听《叫我 Super Mom》的 podcast 节目。每期节目，我都会找来一位 Super Mom 和你分享她非常了不起、可爱、可敬又有点可怕的一面。先来听听今天的这位 Super Mom 面对了哪些挣扎。
0: 在办公的时候我就哭了起来，哭到稀里哗啦。右边的那个景象，肩膀、嘴唇、脸也是麻麻的。我开始说话，喷口水了，整个脑袋空掉了。嗯、我就告诉我自己，这次真的不对，这些是无形中的压力。所以在这里，我要跟大家分享，你必须要听从你的身体，你的身体。告诉你很多很多事
1: 情，我觉得我永远都不会走出来，因为很想念他，只有一个女儿。可是，一般人就觉得好像你很，如果是年轻的死去很可惜。我觉得真的是很可惜嘛，可能对于他说来说是一个解脱吧。到现在我还是纪念他，还是把他的骨灰放在家里吧，但每天看他的照片。
2: 我 Super Mom 我来到了第四季。我今天来到的是雅乐妇友会。那雅乐妇友会呢，是新加坡唯一一个帮助女性在晚年的时候保持身心健康的非盈利团体。那么他们开办不少课程哈，像我们看到的坐月保姆培训课程啦，还有这个电子课程，要帮助我们的女性朋友哈学习呃这个电子技能哈，数码技能。今天我来到的这里啊，请到了非常非常活跃的会员朋友。他们都是我的前辈，在做母亲，在职场上有很多的经验跟我分享哈，而且他们都在这里有教课哎。首先问问的是许素娟，素娟你好
0: ，你好一星。
2: 就是你在雅乐妇友会这边负责开办什么课呢？
0: 是那个 confinement nanny， 关于沟通，因为这些呃女士们她们来上这个课呢，呃，很多时候呃有些是呃就是很久没有踏出这个呃工作的这个啊啊。呃呃 environment，、嗯、然后我就会呃跟他们分享说，呃接下来如果说你要做保姆，你要怎么去呃跟就是他们的老板
2: 娘啊老板沟通这样子，嗯，对，所以素贞也是一位有经验的妈妈，有几个孩子呢
0: ？呃，我有两个儿子，老大二十三岁，老二二十岁，对。嗯
2: 嗯欸、其实很多妈妈哈，在呃之前孩子出世之后，可能会选择呃暂时的离开职场，在家照顾孩子。听说你也是这样子
0: ，那时候啊、呃，工作了二十年在 corporate world 对吗？然后孩子还很小了，当然小，那时候他才五岁。那我先生就常出国啊、呃、公干，那呃就我自己又工作，然后又哇急着要去带啊、呃、小朋友下课。所以我就跟我先生商量，就之后就把工作给辞掉，然后就照顾孩子。嗯、那接下来就老二就跟着来了，然后我就自己看两个小朋友，大概有十五年吧。就呃，这十五年里面，我就啊负责带他们上课啊，监督啊、呃、学业功课这样子。那之后他们上了中学，我就发觉，咦，他们上学时间回到家是挺迟的，我也开始要做一些。我我比较喜欢的工作，那我就开始去
2: 上课。当时辞职带小孩的时候，对你来说是一种所谓的牺牲吗？
0: 我没有想到这个字“牺牲”，因为或许也是因为我工作了挺多年了，我我也想休息一下。那呃，看了我老大一年，我就跟我先生说。我可以回去工作吗？他说可以啊。我说，因为我发觉，哎呀，我的口袋里面空空的。<笑>然后他说好，你回去工作，我就请啊、呃、一个女佣。我说不可以，我又放不下，因为一年的那个 bonding 对吗？嗯、然后我就就没有回去做 full time， 我就找了那些兼职。
2: 所谓的兼职工是每天需要去吗？还是就是说一个礼拜去几天而已？嗯，不需要每天的，而且那时候我可以在家里工作。哦， oh, 对，这么早就有人去加班，跟我去兼职
0: 了。对，就是啊， uh, 在家打一些电话、i n g 这样子。嗯，对。
2: 但是哈、哦，在你面前哈、哦，还有前辈哦，一辈子都在职场上，即便有了小孩也没有暂时的离开这个职场的哈。宝玉姐，孙宝玉，你非常的 fashioner，、啊、我觉得你的样子哈、哦，就是那种非常干练的事业女性的表现。所以你你真的就是一直都在工作，对呀、啊，就
1: 是从啊毕业开始，大学毕业之后就一直在工作，就没有停止过，因为我是做我很喜欢的东西，嗯，呃，中学的老师之后我就做记者，还有做编辑，还有学了公关，又回去做呃编辑，又回去做教书，所以啊、呃、退休之前还是在。西安理工学院那边教书，所以我呃，我觉得很幸运，因为我我所做的东西，我的工作也是我的爱好
2: 。老师、记者、编辑、嗯、公关，又回去教书，每一个都是很花时间的工作。嗯、<笑>你怎么可能又照顾家庭又照顾孩子
1: ？很难，我觉得真的做一个我们这个现代的妇女是非常的难，要兼顾到。家庭如果是结婚了，兼顾到家庭、孩子、丈夫，啊、呃，怎么整理一个家？还有你自己，呃，好像我觉得我这是自己有点呃能力吧，可以做很多东西都做得很好，嗯、又不舍得说不做，因为我觉得这是啊、呃、对我的成长吧，我的思想是很有帮助的，所以我还是继续的。兼顾两边吧，很，我觉得很辛苦。可能在做这个时候做这种决定，不要离职的话，还
2: 是觉得亏欠家庭吧。你有几个孩子？我有四个。嗯嗯，嗯所以他们现在都是长大成人了哈。对对对对。嗯，他们在成长的那年代是大概八十年代、九十年代啊，八十年代。啊八十年代的时候，新加坡有职业妇女吗？有吧，我认识很多，都
1: 是很强的女强人，你知道吗？真的很有才华，很有成就的。所以我不算是什么，我真的很热爱我的工作。所以我觉得，呃，如果是离开的话，单单照顾家庭，我觉得有点空虚嘛。我觉得我觉得我需要，我是那种。人家叫做 multitasker， 你知道吗？我要做很多东西。
2: 现在很多妈妈会想说啊，我可能找个帮手啊，我有这个帮佣，甚至我有托儿所，我有呃课后托管。那当初的社会，谁帮你分担这个照顾家庭的责任
1: ？呃，我很幸运，因为我先生的父母、我的家翁和家婆都是很喜欢孙子，他们都想照顾他们，所以我就让他们照顾。那个时候我是当个中学老师，教导上啊，放学之后我就直接到我的家翁的家，嗯、呃，跟孩子一起到晚餐的时候我就回家，他们就住在那儿，因为他们喜欢孩子，我就让他们照顾，照顾到他们要上那个小学。的时候，我再带他们回来。之后，我就请了一个佣人啊、呃，在家里，而且我自己的祖母那个时候也会来跟我一起住，在看顾吧，好像煮煮东西给他们吃啊，帮我看看那个佣人。所以我是有呃家庭的支持吧，所以就可以干这种事。嗯、所以如果没有家庭的支持，两边两边父母的的支持是很难啊、呃、成就我。嗯这一生的事业吧，我
2: 觉得你从事过很多的工作，从教书又到记者、编辑，又到公关，其实也都算是在转换跑道。在转换跑道的时候，有没有考虑过家庭呢
1: ？啊，肯定有的，因为是因为我做记者，最后呃之后就深深做编辑的时候，呃花时间在工作上是很长很长的。有时我做那个艺术的编辑的时候。如果是艺术节六月的时候，我跟我是每一天都要上班的，因为记者写了写了稿了，我要编嘛，所以每一天都工作。那么到那个时候，我已经有了三个孩子了，我觉得好像花的时间在家里太少了。虽然说有个祖母，有个佣人来帮我，啊，我就申请去。要去公关部那边来照顾我们的看护，啊，九点到六点就可以回家，不是不像在报馆那边就是每天每夜就是要工作的，很轻松。因为啊，我在台下社报一个礼拜我要排二十版、编二十版的稿件，我在公关部一个月就是四十页
2: 。当时有没有觉得自己算是那种屈就到一个比较不重要的一个职位？我没
1: 想过是这样，当然我的同事说我啥的，你你再好，还小四八做的这么好，为什么去做一个机构啊？内部的刊物，<音>可是我说为了家庭，可是我还是在做编写的工作，还是我喜欢的东西。当然的环境不一样，可是你知道，我还是觉得哎，这个工作，呃，没什么挑战性，而且我是喜欢每次找挑战的，说，所以我就跟我的上司说，哎。呃，编写这些东西我真很熟，所以我想学公关嘛。我现在在公关部，我可以参与公关的工作嘛。他说好，你要可以，我就去考了一个文凭，我晚上就去上课，考了文凭。之后就呃过了两三年，我就变成那个公关部的主管，所以我又我又忙起来了，就是，所以没办法。所以如果是我不自己不是这么好奇。去学新的东西，可能我就好好的待在那边做那个刊物的内部刊物的主编就，就就轻松吧。钱又不是很差，而且职位又很好。可是我就是那种每次都要找新的东西学新的挑战，嗯、才觉得生活是很充实。
2: 那么在对待孩子方面呢？你觉得你跟你？爸爸妈妈对待你的孩子有不同吗？
1: 以前我们那个年代的父母不管我们的，就是你去读书就读书，你考试成绩好就 OK， 就没有什么东西要说，是很容易的。所以我觉得很容易啊，我就这样对待孩子。你自己做，你你有东西需要做了，你考不到，以后你找不到工作，不要不要怪我，你自己要负责。你，我说我教他们的就是说你自己要独立，你自己要负责。不管你几岁，你就要知道你有一个责任感。你责任是现在你是小孩子，你就好好的学习吧。你等大人的时候，你就做应该做的事。就是用用一种好像比较自由性的那些那种。当然做好人呃，不要做坏事都是有教的，这是一般我们价价值观都会灌输给孩子的。嗯，可是。除了这之外呢，我要他们负责他们自己的人生。嗯，以后不要怪我，你不读书，不是我不给你机会读，不是给不给你这个环境读，你不读，你自己要为自己负责。可是我更渴望的是孩子会开心、会快乐、会做到他们选选他们喜爱的东西，因为我是幸运的，我。能够我的工作是我喜欢的，写作、编写东西都是我喜欢的，所以我跟他们说，你就选你喜欢的，我不会要求你做医生啊，做工程师啊，做律师啊。可是你要了解，如果要把艺术当成你的你的工作，你要认清楚一点，就是你不会富裕的，你不要。住大洋房，不要想让有什么名牌车，就是很简单的一个，我们就住在主屋区吧，平平淡淡的，简简单单的就过。可是你开心，所以我第一个儿子我，他选择做老师，跟我一样，他喜欢小孩子。他现在有五个孩子哦。第二个呢，就选择做摄影师，现在自做自己的生意。第三个选择音乐。感觉是音乐的。现在因为 COVID 的时候，他又现在做 pizza， 现在他的 pizza 生意做得还不错，还是很多人认可的。所以他一边玩音乐，一边做 pizza。我觉得我就是很简单的，不是钱不多，有时赚多一点就少一点，说这个不是很重要
2: 。其实你有四个小孩吗？呃，最后一位是一位女儿，嗯、女儿其实已经过世了，但是生前<对>她受忧郁症所困扰。嗯，谈谈你是怎么样陪伴女儿的
1: ？我就是陪伴她，就是不让她受到干扰吧。就呃，我们都呃看顾她吧，所以最后呃没有生过这个病也是没办法的。生活就是这样，有有喜乐，也是有悲哀的。我们从悲哀从悲哀中也是学到很多东西。读出来了吗？我觉得我永远都不会走出来，因为很想念他，只有一个女儿。可是，一般人就觉得好像你很，如果是年轻的死去很可惜。我觉得真的是很可惜嘛。可能对他所来说是一个解脱吧。如果他那几十年生活的很开心，看过世界，拥有他所拥想拥有的东西，也是短短的一生，也是活得很充实的。有些人活到九十岁，不一定是说他们的人生中有很多可以纪念的那些
2: <是>呃里程碑吧，对吗？女儿大概是你们几岁的时候发现她可能是有忧郁症的倾向的？呃、应该是十多岁吧。那个时候是
1: 我、呃、人家很不了解的。如果是你说、嗯、呃孩子有这种病，他说很奇怪，人家而且你在看医生，他们都会记录下来，所以。有人问你的女儿什么问题，所以我是想保护她，你知道吗？嗯、保护她，所以很难说了。我做的对还是错，我自己现在也不知道。可能很多人觉得我保护她这这样是错的，可能是要去看医生。只是我有看见很多我的学生还有其他人有忧郁症的，什么其他的精神的问题的，都是靠药来维持的，很多都是不吃药又回复。我想他一生中吃药吗？我不想。我让他选择，我要他做他自己觉得对的事，不是因为我觉得对的事是。可能我们觉得，哎，你不要这样，你要吃药啊，看医生什么？你说你逼我什么？每次我看那个心理医生，他又要我重复一一切，对我来说很痛苦的东西。你看那个都是一样重复重复，我觉得也是一个是很痛苦的一件事，就算了吧，嗯，算了吧。
2: 也就是说，你没有逼他说一定要去接受治疗。有说
1: 有这种一样吗？可是我也知道是结果是怎么样，可是还是这样。呃，她是一个很有才华的女孩子，她是学电影的，写作好，评论片也很好的。很多老师说她，她写的东西真是真正的把她的三位哥哥都觉得四个之中她是最聪明的，所以我保留她所写的东西在学校。在学电影的时候写的文章，他还是留下一个 podcast。他以前也是做 podcast， 关于谈一个导演的的作品嘛。嗯。啊、呃，这些东西我都保留来纪念他。到现在我还是纪念他，还是把他骨灰放在家里吧。但每天看他的照片
2: 。他过过世多久了？一年
1: 多吧。嗯、呃。我的孩子都觉得放在家里好，所以我就每天都可以看见他。
2: 嗯，那么其实你现在已经退休了嘛？嗯，对吧？刚,刚退休。但是你的生活还是很精彩的，每天都很忙。你是真的闲不下来吗
1: ？我想闲下来吧，可是有些东西我是呃，英文叫 fill in the gap， 有些东西没有人愿意做，或者说没有人能做，我就会做。所以我说，你找到人做嘛，你就找吧；找不到，你才找我。因为我喜欢戏曲，我又回去呃，现在在呃戏曲这方面做一点东西。当然，我在写我的书，接下来我会可能做一些讲座吧，啊、嗯呃，来介绍怎么样欣赏戏曲。我另外一块儿、呃、我的工作是在啊、呃、做义工，在柬埔寨做义工。我在本地有做一点，可是本地人很多嘛。现在，因为不可以出国的就在本地做，我可以出国就到外面。所以我，我我一年
2: 会去柬埔寨四五次吧。也是算是为了女儿做努力，呃，为了她也
1: 是为了其他人吧。我说觉得很多人都需要的东西，所以我们不可以自私吧？当然，我们自己我们活的舒适就不管邻居有人饿死，对吗？不可以讲，我不可以了。嗯、我就觉得我有跟你分享，嗯、反正我吃多少，对吗？一半碗饭就饱了。我另外一半碗给你吧，就是这样。我们要学的会呃回馈社会，要学的爱惜其他人，爱你自己的家人是很容易的，对吗？可是我要你爱你不认识的人，嗯、那是另外一种的。大爱吧，所以我们要学会这个，是因为现在世界上很需要这样的爱
2: 。那其实我想问问素贞哈，素珍你其实在家照顾孩子的时候，有十五年的时间，虽然断断续续都在做兼职工，但是你会担心跟社会脱节吗
0: ？那时候我就告诉我自己，我要找一些兼职，然后可以认识更多朋友，学新的东西。所以就决定做这个兼职的工作。
2: 嗯、你有没有正式的回到职场？没有，我就一直
0: 找兼职。在这十五年里面，我尝试了很多不一样的东西
2: 。但是让你重新的融入整个社会，哈，对你来说是有难度的吗？你会有一点怯步吗？会有一些些啦，这个是肯定的。原因是因为，呃，
0: 我我记得那时候我回去。呃，就是做呃这个培训的时候，我发觉哎，很多东西跟我以前在办公室里面的东西都不怎么一样了。然后我又重新去认识这些比较年轻式的、年轻的工作人士，然后跟他们学习，然后听他们说现在流行什么东西，然后我就再开始又在慢慢学
2: 。你有怀疑过自己吗？呃，肯定有
0: 。不过后来我告诉我自己，我要相信我自己。我要肯定我自己，嗯、然后呃，在我培训的当儿，呃，我收到很多很正面的反馈，然后那就告诉我说我是行的，嗯，所以这样子我就继续走下去，嗯
2: ，所以当初为什么会踏入培训这一块呢？我
0: 我要谢谢我一位朋友，因为那时候我就啊、呃、做兼职的那个 admin 啊，然后他就说，哎、欸，或许你要啊、呃、试试看去上这个课。那时候是二零幺四年，我就上了这个培训课，叫做 Actor， 上了一年的课之后，我就哎没有工作哎，<笑>然后我就把那张文凭藏在那个床底下，然后呀很多很多灰尘。<笑>一两年后，我就慢慢开始比较短暂的这些培训，就到现在我培训可以就是培训一整天，嗯、所以我我想说是、呃、机会吧，然后我对我自己有信心，我一直告诉我自己我是可以的。所以在这里，我要呃跟你们分享的是，不要放弃自己，不要说我可以吗？不要问你自己这个问题，就是一直往前走，每一步你走，你是在学习新的东西。你还
2: 记得曾经在怀疑自己的时候，最常问自己是什么问题吗
0: ？我问我自己，我是否就接下来是这样子过吗？<笑>因为那十五年里面，我就、啊孩子下课啦，然后冲凉、功课什么什么，我就每天就围绕着这些东西。后来我我拿到文凭之后，我就告诉你，哎，我必须拿这个文凭去啊、呃，做一些尝试一些新的东西。不过，当然一定会碰碰钉子，对吗？嗯、慢慢慢慢的，我告诉我不要紧，我需要多一点时间，嗯，就一步一脚印，就这样走过来了。嗯、因为我告诉我自己，我接下来不要再继续做我。之前的十五年前的事情，我要做一些不一样的，那我就不要回去那个朝九晚五的工作，我要尝试一些新的东,东西。那我就发觉，哎，现在我做这个挺喜欢的，因为啊、呃，就时间比较自由性嘛，我还是可以有时间在家准备一餐给我家人。那我就从那边慢慢的开始就做这个导师这工作
2: 。所以主要培训哪一块呢？
0: 我是培训 soft skill。刚开始我是去学校教学生，就小学、中学、初级学院啊、呃、理工学院。还有一些大学的学生，他们即将要呃毕业到职场上工作，我就培训他们，跟他们说，哎，呃，如果说你要去应征，你要怎么写你的履历表这些等等。那现在我就是在啊、呃、培训那些工作人士
2: 。我想对素贞来说哈，也有很多的体会，对不对？你知道你你也是一个很忙的，曾经也忙到身体出现状况。嗯
0: ，是的，那时候我。有一份兼职的工作，星期一到星期五是做四个小时，然后那时候是疫情挺紧张的时候，那个时候刚好我妈妈进了医院，呃，下班了就往医院跑，我很累，然后我工作又很忙，然后我又是要知道哦，我孩子怎么样了，家里怎么样了，所以就脑满脑子就很多很多东西，所以有一天啊、哦，我在办公的时候就哭了起来。那个是第一个症状，嗯、我就哭哭哭到稀里哗啦，脑海里就是为什么我这么忙这么累？接下来的两个星期，我发觉我的右耳、右边的那个景象，还有我右边的肩膀，开始有一点哎麻麻的感觉。两个星期这样麻麻，第三个星期我开始我开始发觉右边的嘴唇啊上嘴唇麻麻的。然后我的脸，右边的脸也是麻麻的。我的头这里，我发觉，哎，为什么好像空空这样，没没有那种感觉？那个就持续了一个星期。第四个星期，啊，真的不好。我开始说话喷口水了。然后我发觉，我整个脑袋真的空掉了。我就告诉我自己，这次真的不对了。因为或许那个时候我还是觉得。因为是我太忙了，我太累了，太多东西做了，我要每天赶去医院看我妈妈，然后工作又忙，然后那个那个喷口水的时候，我就说 OK， 呃，我必须看医生，我就去了呃那个盛港呃呃诊疗所，那个医生就立刻说。你要去呃 A M E， 我我跟那个医生说，我说医生，我可以叫我先生哦，从这里载我去那个圣港医院吗？他说不可以，你一定必须要在这里等那个呃 ambulance 来，然后再 A M E 啊，我就在 A M E 打了电话啊给我先生，我先生说。你怎么啦？你你的人是没有事的、啊，因为平常的我是非常活跃的，蹦蹦跳跳，而且每次很开心，你知道。说就说你没事吧？我说不知道。医生说要我进来就是观察一下，就这样子。我在那个圣港的医院住了三个晚上，然后这三个晚上里面啊、呃，我就照了那个呃影像的 X-ray， 然后照了那个呃 CT scan， 然后我也照了 MRI、嗯。那那个 X-ray 出来，医生说，诶。那个 H I 没有东西耶，你可以住院了。他也没有给我药，他就给我一个星期在家里休息。然后那个三个晚上跟一个星期，我真的真的想得很清楚，我就告诉我自己，我真的不可以历史重面，因为是很可怕的一个经历来的。我就辞职了。后来我就休息了三个月，三个月里面我没有找另外一份工作，我只知道。我要慢下来啊，还是做一些家务啊，然后准备一些晚餐给我我家人。三个月后，这些麻麻的经历全都没了。嗯，然后我就告诉我自己啊，我知道是因为我太忙，我太累了。嗯、这些是无形中的压力。所以在这里，我要跟大家分享：你必须要听从你的身体，身体你的身体告诉你很多很多事情。不过，就是因为你太忙，你说啊，没事，我休息一下就行了。不是的，是我们的身体，呃，给我们很多很多的警告。不过现在问题就是，你有去回复你那个身体他给你的警告吗？还是你在继续的把你自己往前面一直推？经过这次的经验，我学到就是，我必须要慢下来，我必须要休息。
2: 你觉得那个压力是哪来？是你把自己逼得太紧吗
0: ？就很多呀、啊，工作啊，但那时候啊、呃，那个疫情对吗？对，你开电视，他就一直在讲；你听广播，他也在讲。所以这些我就很紧张，我就很担心。然后我那时候，我妈妈在医院，我先生因为他是做那个、啊 Free、f r e e forwarding logistic 的物流，嗯、对吗？啊。他是不可以在家办公，他是每天都要上,上班，所以我就很为他担心。那时候的我，我跟你说，我全脑子里面的东西就是疫情、疫情、疫情、疫情，嗯、所以是很可怕的一个经验
2: 。所以经验就是那些哈、哦，嗯、给你最大的改变是什么
0: ？健康很重要，我必须要慢下来。嗯、所以现在虽然我很忙，不过我告诉我自己。在星期一、星期五五天里面，我不需要赛道满满的。<笑>对，有一些空档，我就休息一下，找一下朋友喝喝茶啊，聊一下天。有一首歌嘛，对吧？他们说要放空自己，对吧？所以我就告诉我自己，就不要弄到这么紧张
2: 。而且听说你还跟志同道合的朋友继续的。办你们的演唱会
0: ，是的。我年轻的时候，那那时候的我才十多岁，那时候啊、呃，新谣非常非常的流行。那我就呃认识了这班朋友。那时候我们全部都很年轻，还没有结婚，帕托就就抱着吉他，就每个星期天一起见面唱歌。之后我们就啊、呃、慢慢有啊、呃、结婚啦，然后又呃有孩子，我们就慢慢就没有联络。那现在孩子长大了，我们这些朋友又重新的啊，再、呃、有个聚会，我们说，哎，我们啊、哦，虽然说是已经过了半百、哦、有一点点年纪，不过我们还是要证实一下，我们是行的。所以那时候我们就就说，要不然我们就重新又在抱着那个吉他唱歌，我们就尝试，哎，还可以哎，还不错哎，所以我们就。如愿以偿，梦想成真，重新开了一个很小型的，唱一些流行歌曲，啊、呃，民谣风歌曲，还有新谣。那邀请了很多朋友，当天有大概八十个人，我们唱的很开心。然后就告诉我们自己，哎，我们做得到了，啊、呃，我们要继续让自己更年轻。所以其实
2: 你觉得哈，对于现在可能还在照顾孩子啦，我还在每天被这个家庭打转的妈妈们哈，你有什么样子的？话想跟他们说，有什么鼓励吗？
0: 要跟所有的妈妈说，你们做得很棒。我要跟你们说，你做得很棒。有没有人跟你说呀？没有哈，我跟你说 ，OK， 你做得很棒。因为你就是每天就、呃、照顾孩子、照顾家庭、忙着做家务，然后有些朋友们，你你还在工作的，你要记得。不要把你自己给忘了，嗯、你要照顾你自己，你要爱你自己，还有就是一定要休息，因为你不是自己做的，不管是你还没有结婚，或者你已经结婚了，你就要记得还有你自己，哎，就是很简单的呀，抽一些时间扮美一点点、一些些哈<笑>、哦，就一个、呃、小小啊不、呃、很深的颜色的口红，放在口红哦。是让自己有自信心啊，那个很重要
2: 。你们都是我的前辈，我都得向你们好好的学习，怎么样的在家庭、工作，甚至义工方面呢，继续的付出我们的努力。但是同样呢，我们要学会爱自己。对对。多，今天非常感谢在雅乐妇友会的宝玉姐，还有我们的 Josie、素贞呢，和我们分享这么多。希望你们接下去在各自的生活继续精彩。
0: 然后那些朋友过了五十岁的哈，接下来，呃，我们已经活到半百，接下来半百要更精彩
2: 。这是素贞语重心长的叮咛。五十六岁的她，健康曾经一度亮起红灯，让她有了这番感悟。而七十岁的宝玉姐也曾经因为女儿的过世而陷入低潮，如今的他们却依旧充实而精彩的投入每一天的生活。再次感谢两位的分享，谢谢你们。感谢你收听这一期的《叫我 Super Mom》。如果你也面对同样的挣扎，别气馁，我们都是一边面对挑战，一边陪伴着孩子长大的。想听听其他 Super Mom 如何克服挑战？记得通过 Melissa 订阅《叫我 Super Mom》的 Podcast 节目哦。我是艺欣，下期再会。